0: كون الرواية العربية فن مستقطب من الرواية الاوروبية، هذا يجر الكثير من الاشكالات انا حسين الضوء وهنا الكنبة الصفراء نحن نعرف أن الرواية في شكلها الحالي والموجودة في كل مكان في العالم هي ترجع إلى الرواية الأوروبية وربما بالتحديد إلى رواية دون كيهوتا للروائي الإسباني ميغيل دي ثربانتس الرواية التشيكي ميلان كونديرا يتفق مع هذا الكلام ولكن يقصد شيء مختلف تماما شيء متعلق بكون الرواية جنس أدبي ناتج عن الثقافة الأوروبية نستطيع أن نقول بأن الفن هو جزء لا يتجزأ من مكون الإنسان بمعنى أن الإنسان أو الفرد دائما يجناح إلى التعبير عن ذاته والفن بشكل عام نستطيع أن نعبر عنه برغبة الفرد في التعبير عن نفسه قد يكون هذا التعبير يعني يتخذ شكلا معقد أو شكل يعني مو أي أحد يتقنه مثل الرسم والشعر قد يكون شيء سهل جدا مثل طالب في مدرسة وقاعد يخربش أو يرسم زخارف على الطاولة لكن في كل هذه الحالات هذه الرغبة موجودة للتعبير عن النفس ما نطلق عليه بالفن هو تماما مثل الجوانب الأخرى كالسياسة والاجتماع والفكر وغيرها من الأمور التي تشكل الفرد والمجتمع وجميع هذه الجوانب تؤثر على بعضها البعض ولذلك احنا نقدر أن ندرس أي جانب أو جنس أدبي أو فني وربطه بالجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها وهذا ما قام به ميلان كونديرا في تعريفه أو في فهمه للرواية الأوروبية واللي خلاه يستنتج أن الرواية هي منتج أوروبي خالص إحنا لو نظرنا للرواية الأوروبية وظهورها وضعناها في سياق التغيرات والتطورات التي طرأت على أوروبا في تلك الفترة راح نلاحظ أن الرواية تتماشى بشكل منسجم تماماً مع جميع التغيرات والتطورات اللي حصلت في أوروبا في ذلك الوقت إحنا نعرف أن في لحظة من لحظات التاريخ الأوروبي انتقل المجتمع من عصر الدين والأبوية والروحانيات والجماعاتية إلى الاهتمام بالعلم أي تبني نظرية معرفة مبنية على الحقائق التجريبية والتخفف من الغيبيات هذا الانتقال تزامن مع عوامل وظروف أخرى من ضمنها الاهتمام بالواقعية العلمية اللي تطور مع بدء الثورة الصناعية ومع عناصر أخرى كلها ساهمت في إقصاء دور الرب في حياة الأفراد وبهذا السبب أصبحت الأخلاقيات ومعايير الصواب والخطأ الخير والشر فردانية لا جماعاتية أي أن فكرة الحق المطلق تشظت وأصبحت إلى حقائق لا متناهية بعدد أفراد المجتمع من جانب آخر بروز العلم والثورة الصناعية وتشظي الحقيقة، كل هذه ساهمت في تحويل الإنسان إلى أداة لقوى مختلفة كالتقنية والسياسة والقراءات التاريخية، وهذا أدى إلى أن يكون الإنسان ذات ضائعة، ذات منسية. هذه العوامل جميعها أدت إلى ظهور جنس أدبي جديد عرف بالرواية، ولذلك احنا لو نظرنا إلى الرواية لوجدنا لو فيها جميع هذه الخصائص الموجودة في المجتمع الأوروبي الحديث في ذلك الوقت يعني لو نظرنا إلى هذا الجنس الأدبي الجديد المعروف بالرواية لرأينا أنه ينتصر إلى الفرد المهمش وفي هذا انتصار إلى الفردانية التي تنامت في أوروبا في تلك الفترة أيضاً راح نلاحظ أن الرواية دائماً خارج إطار المحاكمة الأخلاقية لأن إحنا قلنا بأن فكرة الحق المطلق تلاشت مع تلاشي فكرة الرب فبالتالي اصبح المقرر للصواب والخطا هي معايير فردانيه تعتمد على المتلقي وايضا لان في تلك الفتره بدا الانسان في نسيان ذاته جاءت الروايه كجنس ادبي يساهم في اكتشاف الفرد لذاته وبناء على هذه الاسباب جميعها يرى كونديرا بان مؤسسي العصر الحديث او العصر الاوروبي الحديث هما كانت وميجل دي ثرابنتس. الأول هو من ساهم فكريا في نقط العقلانية المحضة والمزاوجة بين العقلانية والتجريبية اللي أدت فيما بعد إلى نشوء النظرية العلمية أو scientific method والتي أدت فيما بعد إلى الثورة العلمية والثاني ميغيل ثربانتز هو مؤلف رواية دون كيهوتا التي تتكلم عن البحث عن الذات الضائعة وهذا إلا كان يقصده كونديرا لما قال بأن الرواية هي فن أوروبي خالص يعني حتى لو تم استنساخ أدوات كتابة الرواية وممارستها في دول وثقافات أخرى، تبقى الرواية نتاج تغيرات وتطورات ثقافية وسياسية للثقافة الأوروبية، وأنها تحمل دائما القيم الأوروبية في الأصل الحديث. لو نظرنا الحين إلى الرواية العربية كونها فن مستنسخ من الرواية الأوروبية، راح نلاحظ أن هناك مشكلات ناتجة عن هذا الاستقطاب لهذا الجنس الأدبي. ومعرفة هذه الاشكالات هدفها ان احنا نفهم الروايه بشكل افضل وربما حتى نقدر نطوع هذه الادوات وهذا الجنس الادبي في كتابه روايه افضل تمثلنا احنا كمجتمع عربي اول هذه الاشكالات هي ان المجتمع العربي زي ما نعرف احنا لا زال مجتمع ديني محافظ ما مر بالاختلافات او التطورات نفسها الا طرات على اوروبا يعني المجتمع العربي لم ينتقل بعد الى العلمانيه والحداثه بمعنى ان فكره الحق المطلق ما زالت موجوده عند القارئ والمتلقي العربي هذا متى يبرز هذا يبرز لما القارئ العربي يقرا روايه ويحاول دائما ان يحاكم الروايه والا اقصده بمحاكمه الروايه ليست محاكمه الروائي على ما يكتب ولكن لا محاكمة شخصيات الرواية يحاول دائما أن يصل إلى إلى حقيقة واحدة أو إلى نتيجة نهائية على سبيل المثال نلاحظ أن مثل هذا القارئ ما يرتاح لما تكون النهاية مفتوحة أو مثلا لما يكون في الرواية مجاهيل كثيرة الرواية ما تكشف عن كثير من الأحداث أو الكثير من الخبايا لأن في أعتقاده لازم يكون هناك جواب واحد نهاية واحدة حقيقة واحدة على سبيل المثال هو يبغى يعرف بشكل واضح وصريح إذا كان الوحش اللي صنع فرانكنشتاين مخطأ أو لا يبغى يعرف هل هذا الوحش هو ضحية لعدم مسؤولية فرانكنشتاين أو إنه لا مجرم ويجب أن يحاسب على ذلك ما يحب هذه المساحة الرمادية أو هذه الضبابية في الرواية وبالمناسبة هذه الضبابية هي مناسبة جدا لفن الرواية، الرواية تتحمل هذه السيولة وهذه اللامركزية في الأحداث والآراء والحقائق. الإشكالية الثانية في الرواية العربية أو في الثقافة العربية هي أنها توقفت عن البحث الفلسفي. احنا نعرف أن الرواية تتكون من جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الجانب الموضوعاتي المتعلق بموضوع الرواية، والجانب الثاني هو الجانب الفني، الطريقة اللي راح تتناول بها هذا الموضوع داخل الرواية. مشكله غياب التفكير الفلسفي ادت الى ضحاله تناول الموضوعات يعني كثير من النقاد مثلا يقول بان الروايه هي في النهايه جماليات وليست موضوعات يعني ما يهم وش الموضوع اللي انت راح تتناوله في الروايه ولكن يهم الطريقه اللي راح تتناولها بها الطريقه اللي راح تتناول بها الموضوع ما يعني بالضروره فقط الجماليات بل يعني ايضا ادواتك في تناول هذا الموضوع مقدار العمق اللي راح تدخل فيه في تناولك لهذا الموضوع. غياب هذه المهارات التحليلية، غياب هذا العمق، أدى في النهاية إلى ضحالة الطرح الأدبي في الرواية العربية. يعني مثلاً إحنا نشوف أن كثير من الروايات العربية هي مجرد استنساخ لأحداث على أرض الواقع إلى الرواية. أو مثلاً نشوف أن هي مجرد ما يعرف بـ social commentary، أو اللي هو النقد الاجتماعي فقط. أو أنها مجرد خطاب مثقل بالعاطفية يعني تلاحظ أن الرواية قاعدة تتوسل عاطفة القارئ بشكل نوعا ما محرج ولذلك إحنا نشوف كثير من الروايات العربية تتناول دائما ثيمات محددة معروفة مثلا الحرب وهذا طبعا مدعوم بالأزمة السياسية الموجودة في المنطقة وأيضا هناك فكرة ثانية تدعم هذه الإشكالية وهي أن الفرد العربي لا زال يرى في كونه ضحية فضيلة في ذلك. الاشكالية الثالثة في الرواية العربية وهي كون المجتمعات العربية مجتمعات جماعاتية لا فردانية كما هو الحال في المجتمع الاوروبي. وهذا يمس عنصر جوهري في فن الرواية. الرواية زي ما ذكرنا هي انتصار للأفراد المهمشين. يعني عاد احنا نقرأ في الرواية شيء لا يشابه أبداً شيء شفناه من قبل، لأن عاد أن هذا الفرد اللي قاعدين نقرأ عنه أو هذه الشخصيات اللي احنا قاعدين نقرأ عنها هي شخصيات جانبية هامشية غير متكررة دون أن يؤثر ذلك على جودة الرواية من الناحية الأدبية والفنية والجمالية بينما الثقافة العربية أو القارئ العربي دائماً لما يقرأ الرواية هو يقرأها كنعكاس للواقع السائد في المجتمع من تلك احنا دائماً نسمع مثلاً هذه المقولة أن هذا الشيء ما يمثلنا أو هذا الرواية ما تمثلنا ما تعكس عاداتنا نسمع دائماً جمل من هذا القبيل لأن في اعتقادنا أنه هذه الشخصية الهامشية اللي ما تشبه أحد في المجتمع هي لا تستحق أن تمثل في فن أو نص أدبي لأنها بكل بساطة هي لا تمثل الجماعة في هذا المجتمع الجماعاتي وهذا أحيانا يجر الرواء العربي للحديث عن ما هو جاذب عن ما هو سائد وتجنب ما هو شاذ أو ما هو مهمش وهذا نوعا ما يتعارض مع جوهر فن الرواية النقطة الأخيرة وهي أن الثقافة الغربية الحديثة دائما تنزع لكسر القيود، للتجديد، للتمرد على ما هو سائد وما هو معروف. وهذا يتماشى مع جوهر الفن كونه غير قابل للتقليد، يعني احنا لو قلنا بأن الفن هو عبارة عن خلق هو ابتداع، فهذا يعني أن الفرد يجب أن يكسر كل ما هو سائد، أن يبتدع ما هو جديد. وهذا يختلف عن العالم العربي ذات الخلفية الدينية. هذه الخلفية الدينية نتج عنها ثقافة تكرس لفكرة الأفضلية لما هو قديم أو للمبكر وقد يكون هذا مرتبط بنظرية المعرفة الخاصة بالأحاديث النبوية وخصوصا السند لأن كل ما اقترب الرواة أو المدونون من عصر الرسول كل ما كانت المصداقية أكبر ولذلك إحنا دائما نرى الأفضلية في كل ما هو قديم في كل ما هو مبكر أو رائد في كل مجال نفس هذا التكريس نجده في الرواية العربية كثير من الكتاب نلاحظ انه يحاول ان يستنسخ تجارب كتاب سابقين، يعتبروا قامات روائية عربية. طبعا هذا التكريس يساندهم في بعض النقاد اللي لما يقرأ رواية تشوفه يتذمر لأن هذه الرواية ما تشبه رواية الى احد الرواد في الرواية العربية. على سبيل المثال روائي شاب يحاول ان يكتب مثل نجيب محفوظ. او نشوف مثلاً ناقد ثاني يتذمر ان الروايات الموجودة الحالية لا تشبه روايات غازي القصيبي أو واحد يقرأ مسرحية ويقول هذه المسرحية تختلف عن مسرحيات غسان كنفاني وهذا أيضا لا يخلو من إغفال لكون القيمة الجمالية هي قيمة تاريخانية أيضا يعني النص اللي كان ذو قيمة جمالية عالية في وقت ما قد لا يكون كذلك الآن وأنا ما أقصد أن الأعمال اللي كانت جيدة في فترة زمنية سابقة صارت الحين أعمال سيئة لأن إحنا حتى اليوم ما زلنا نقرأ أعمال مثل الإلياذة والأوديسة والكوميديا الإلهية بس لو كتب أحد اليوم بذات الاسلوب لضحكنا عليه في اعتقادي بان النظر دائما الى التجارب القديمه لا يساعد على التقدم خاصه اذا كانت هذه التجارب القديمه غير ناضجه وغير واضحه بل بالعكس مليئه بالتشوهات الفنيه نتاج التقليد والسرقه وعدم وضوح رؤيه الروائي والاهم من ذلك هو ان ينتج النقاد العرب مفهوم نظري واضح للروايه العربيه بدل كيل المديح للقديم والتذمر من الجديد هذا كل اللي حبيت أتكلم عنه في حلقة اليوم إلا عنده نقاط أو اقتراحات أو تعليقات خاصة من القراء للرواية العربية الذين يقرأون بكثرة وربما وجدوا بعض الإشكالات في ما ذكرت ويقدروا يدعموا كلامهم بأمثلة من روايات عربية قرأوها يشاركونا وياها شكراً لاستماعكم ودمتم بود